2: Nuevamente, mis queridos amigos y hermanos, les saluda Jorge Graña desde el Estudio 4 de Radio Católica Mundial en la ciudad de Birmingham, Alabama. Un viernes hermoso en el que Dios nos da la oportunidad de volver a encontrarnos aquí en este, su programa, en el que ya por muchos, muchos años nos comunicamos, nos comunicamos encontramos como familia y tratamos de juntos crecer en nuestra formación integral, en nuestra vida espiritual y en todo lo que nos ayude a ser mejores seres humanos y mejores cristianos. Cada viernes alguien me acompaña, generalmente son tres sacerdotes los que están conmigo y también Está Olga, que es una querida amiga directora del de Centro de Pastoral Hispana en la ciudad de Miami. Pero hoy, concretamente, está con nosotros el padre Roberto Mena. Y el padre Roberto Mena, eh, yo diría que no necesita presentación. El padre Roberto Mena lleva muchos años colaborando con este servidor y con EWTN, específicamente con la radio y este programa, Oración y Vida. Y es un sacerdote que es siervo, misionero de la Santísima Trinidad. Además también es misionero de la Misericordia, así fue escogido y nombrado por el Papa Francisco. Con el Padre Roberto tocamos siempre temas que nos ayudan, como dije, hace un rato a crecer y a profundizar en nuestra vida espiritual y habíamos pensado ya esto es un ciclo que iniciamos en varios programas anteriores pensando en este trienio que nos ha propuesto la conferencia episcopal norteamericana a toda la iglesia un trienio dedicado al avivamiento eucarístico dentro de de la Iglesia. Estamos en, en el primer año que es precisamente el año dedicado a fortalecer y avivar ese deseo por la Eucaristía a un nivel diocesano. Comenzamos el pasado 19 de junio y va a extenderse hasta junio del próximo año. Pensando y teniendo como telón de fondo este deseo de la conferencia episcopal, nosotros. Decidimos realizar una serie de programas que nos ayudaran a conocer mejor, a amar más y a profundizar en este maravilloso, extraordinario, insondable sacramento que es la Eucaristía. Algo que nos sobrepasa y que nunca entenderemos realmente del todo porque escapa a nuestra comprensión humana, pero eso no impide que lo podamos amar y que busquemos siempre eh, estar cerca de Jesús sacramentado, de pedirle a Él y al Espíritu Santo que nos ayuden a entender ese gran misterio de amor, a esa presencia real de Cristo que quiso quedarse en el pan y el vino como alimento para nosotros. Pensando en eso, habíamos hecho ya una serie de programas teniendo en cuenta el catecismo de la Iglesia Católica, todo lo concerniente en el catecismo a este sacramento, el sacramento de la Eucaristía. Y siempre les recomiendo que tengan a mano su catecismo, que lo lean, que lo consulten, que lo estudien. Cualquier pregunta, cualquier duda la pueden aclarar en este libro y si no, eh, les satisface del todo, si no pueden, si no entienden, acérquense a un catequista, al sacerdote, a algún laico preparado, pero es fundamental que crezcamos en esta formación integral. Después de haber visto ya con el padre Roberto, los que son asiduos oyentes del programa, recordarán que fuimos recorriendo cada uno de los puntos del nuevo Catecismo de la Iglesia Católica que promulgó eh, el querido y recordado Papa San Juan Pablo II, pasamos a otro tema que es la Eucaristía en la vida de los santos. Y ese era el tema que habíamos iniciado el mes pasado. Por supuesto, basta eh, pensar en esto para darnos cuenta que necesitaríamos años para cubrir una materia tan amplia como puede ser esto de la Eucaristía en la vida de los santos. Pero... Se trata de dar quizás poco a poco una, una idea ¿no? y mencionar algunos santos, algunas de las vivencias que tuvieron ellos con la Eucaristía y que eso nos sirva de modelo y nos ayude a profundizar. Y esto es lo que vamos a, a continuar porque, repito, en el programa del mes pasado habíamos visto y... Fuimos pasando desde los primeros siglos hasta llegar prácticamente al siglo XVIII, donde habíamos hablado de San Pablo de la Cruz, fundador de Los Pasionistas. Y ahí habíamos dejado el programa. Por supuesto, el tiempo se nos vino encima y hicimos un alto. Pero hoy vamos a continuar y para eso está de vuelta el padre Roberto Mena que ha regresado de una hermosa peregrinación por los santuarios marianos en Europa y a pesar de que todavía está un poco así con el cambio de hora eso ustedes los que han viajado a Europa eh, lo saben, son varias horas de diferencia siete, ocho horas, depende, o seis y el cuerpo pues no se ajusta muchas veces fácil mmm, al, al cambio, pero aún así el Padre Roberto está hoy aquí con nosotros para continuar y yo se lo agradezco de corazón. Padre, bienvenido y me alegro mucho de que esa peregrinación haya producido abundante fruto, ¿verdad?
1: Sí, así es. Muchas bendiciones para todos los que me acompañaron y para mi persona y mi ministerio sacerdotal también. Y hablando de la Eucaristía, pues tener la bendición de celebrar la misa en todos esos santuarios marianos tan bonitos como Fátima, Lourdes, Medjugorje, Garabandal, Santiago de Compostela y también con celebrar en la misa con el Papa Francisco para el día 2 de noviembre, el día de todos los difuntos.
2: Pero padre, 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 usted, usted está diciendo esto así como si fuera algo, pero realmente ha sido un hermosísimo regalo el que ha tenido, porque además en este viaje le acompañó su mamá gracias. Y, y, y gracias a, a ella y a su sí a la vida, pues tenemos al padre Roberto Mena ella generosamente ha, ha entregado a, a su hijo Roberto para que eh, siga el camino del sacerdocio y mire qué hermoso que él lo pudo acompañar en esta bendita peregrinación me imagino cómo han de haber sido esas eucaristías y eh algún día me sumaré a una de estas peregrinaciones porque estoy seguro que es un caudal de, de gracia para el alma, ¿verdad?
1: Sí, así es. Y por eso hablar hoy de los santos, uh -huh. también tuvieron esa gran devoción. Ahora nos vamos a trasladar al siglo XIX para continuar con esos santos de ese siglo, cómo ellos adoraron a Jesús en la Eucaristía.
2: Claro, y bueno, no vamos a mencionarlos a todos, porque pero al menos eh, comenzamos aquí con ¿quién, padre? Con San Juan María Vianney, nada más y nada menos, patrono ah, sí. de todos los párrocos y de todos los sacerdotes. Así,
1: sí, cuando es su patrón precisamente me tocó en la capilla de San Juan María Vianney celebrar la Eucaristía.
2: Pero qué bendición, qué bueno. Bueno, pues coméntenos entonces eh, qué pensaba este santo cura de Ars acerca de la Eucaristía.
1: Muy bien, pues el santo cura de Ars sabemos que vivía entre la Eucaristía y el confesionario. Juan Con 23 en su encíclica Sacerdoti Nostri Primordia del año 1959, en el centenario de este santo. Sí pues eh, hacía un extenso elogio de esta gran devoción que él tenía a la eucaristía, diciendo que la oración del cura de que pasó, digámoslo así, los últimos 30 años de su vida en, en su iglesia, donde se referían sus innumerables penitentes, era sobre todo una oración eucarística. Su devoción a nuestro Señor presente en el Santísimo Sacramento era verdaderamente extraordinaria. Ahí está, solía decir. Entonces, uh -huh. para él eh, adorar a Jesús en la Eucaristía, luego celebrar la Eucaristía, y luego ofrecer las oraciones de la Iglesia delante de Jesús en la Eucaristía. Así que prácticamente pasaba más tiempo del día dentro del templo que en su propia casa.
2: Así es. Y recordemos algo, ahora que estamos hablando de este santo sacerdote, eh, San Juan María Vianney, conocido popularmente como el, el santo cura de Ars, porque Ars es el, el pueblito, la ciudad ahí en, en Francia, al sur de Francia, donde fue enviado una vez que fue ordenado. Primero, eh, este santo sacerdote pasó mucho trabajo en el seminario. Recordemos en esa época, Padre Roberto, todo era en latín, eh, las lenguas además hebreas, griego y, y todo y quizás intelectualmente no era un hombre de una brillantez como las ha habido otros digamos no era un Santo Tomás un San Agustín eh, es un cerebro eh, quizás pues todos no tenemos los mismos talentos pero es, pero fue perseverante fue un hombre de que sabía lo que quería y había puesto como dice el Evangelio las manos en el arado y no quería Volver y nunca volvió la vista atrás. Fue fiel a ese llamado que él sintió en su corazón a tal extremo que llega a ordenarse tras muchos esfuerzos, pero logró vencer las asignaturas, logró ordenarse y lo destinan a este pueblito precisamente pensando, bueno, como es un poquito así escaso de, 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 de luces y de mente, pues y este pueblo... Allí la gente no era muy devota, que digamos. Historia larga, corta. Ya sabemos lo que sucedió. Este santo llegó a convertir a ese pueblo, llegó a encender ese amor por la misa, por la eucaristía, por el sacramento de la confesión. Con él se confesaban sacerdotes, obispos, cardenales, laicos de todo, hacían peregrinaciones allí para ir a confesarse con este santo hombre. Dios le había dado ese carisma, ese don de eh, poder leer el corazón del penitente y de poder ayudarle de una forma extraordinaria y maravillosa. Y esto, gracias también a eso que usted acaba de decir, Padre Roberto, a ese amor, por la Eucaristía. Las, las celebraciones de, de San Juan María Vianney eh, dicen que eran sumamente hermosas por, porque precisamente lo hacía con, esa, eh, con ese amor y con esa devoción que arrastraba a los otros a vivir lo mismo y a imitarle en ese amor a Jesús sacramentado. Así que eh, es una... Gran bendición el poder tenerlo como ejemplo. Y bueno, y que usted haya podido celebrar la Eucaristía allí ha sido también muy, muy fructífero para su vida sacerdotal. Siguiendo, Padre Roberto, ¿quién más podemos mencionar aquí que aparece en este material que tenemos? y que... Bueno,
1: fue... eh, este siglo es un siglo muy pero digamos en lo que es la uh -huh. vida sacerdotal y religiosa, así que el otro que menciona, que yo creo que pues es un fundador de los misioneros claretianos,
2: Correcto. San
1: Antonio María Claret,
2: uh -huh.
1: que también ellos se llaman misioneros del Inmaculado Corazón de María. Así es. Y, y pues en su autobiografía, él refiere que cuando era niño, las funciones que más le gustaban eran las del Santísimo Sacramento, ya que él fue un monaguillo Y su iconografía propia le representa a veces con una hostia en el pecho. Así lo presentan en sus imágenes, uh -huh. como si él fuera una custodia viviente. Entonces, esto a causa de un prodigio que él mismo refiere en su autobiografía, el 20 6 de agosto de 1861 a las 7 de la noche, el Señor le concedió la gracia grande de la conservación de las especies sac sacramentales y tener siempre día y noche el Santísimo Sacramento en el pecho. Gracia singularísima de la que Él mismo no estaba seguro hasta que Él mismo Cristo se la confirma. El 16 de mayo de 1862, ya que de madrugada en la misa, le dijo Jesucristo que le había concedido esta gracia de permanecer en su interior sacramentalmente. El Señor, por otra parte, le hace ver que una de las devociones fundamentales para poder, eh, digamos, eh, eliminar todos los males que amenazan a España, a Europa, en de la devoción al santísimo sacramento así que era un santo que, que le gustaba exponer el santísimo durante todo el día al pueblo de dios e invitaba también a sus religiosos a que hicieran una hora santa eh, diariamente
2: y ya que estamos hablando de él tengo que decirlo porque él fue obispo en la isla de cuba yo soy cubano y él fue precisamente obispo en la parte oriental de Cuba, en la diócesis concreta a la que yo pertenezco, y a donde nací y crecí. Incluso en mi ciudad natal, la, en la actual catedral, que es San Isidoro de Sevilla, en aquel entonces la diócesis estaba en Santiago de Cuba, pero después, cuando Juan Pablo II hizo la primera división de la, de la diócesis y erigió como diócesis mi ciudad, Holguín, pues se, se, se separaron y se convirtieron en dos diócesis, pero San Antonio María Claret residía entre Santiago y Holguín y hacía visitas pastorales a lomo de caballo o de burro por extensiones enormes porque... En aquel entonces esas diócesis abarcaban una extensión territorial enorme y él lo hacía y siempre con ese amor a la Eucaristía y, y lo sembró así, lo, lo, lo que él eh, los frutos de eso que él sembró los hemos recogido a lo largo de los años ahí en nuestra diócesis. siempre. Es muy recordado San Antonio María Claret, que, por cierto, sufrió un atentado ahí en, en Holguín, en mi ciudad, ahí frente por frente a la salida de la, lo que es el templo de San Isidoro, que actualmente es la catedral. Él recibió una puñalada, pero gracias a Dios no, no murió, pero sí su sangre, la sangre de este santo hombre, San Antonio María Claret, se derramó allí en mi ciudad. Y yo crecí escuchando esto, recordando esto y, y pasando casi a diario por el lugar en el que San Juan, eh, perdón, San Antonio María Claret había sufrido este, este atentado. Eh, padre, estamos avanzando aquí en el programa. Y, por supuesto, tenemos muchos más santos que vamos a mencionar y frases que ellos han dicho acerca de la Eucaristía, de la misa. Pero tengo aquí, y voy a compartir, porque tengo dos fragmentos, voy a compartir primero uno de ellos. Y el padre, bueno, era sacerdote cuando eso, ahora es cardenal. Pero, eh, nada más y nada menos que eh, el cardenal, Raniero Cantalamesa, predicador de la casa pontificia, dio en, eh, en Barcelona, en la parroquia de la Purísima Concepción en Barcelona, el 4 de marzo del 2007, durante la cuaresma, él fue allí a predicar y predicó esta meditación hermosísima. Algo que los que puedan buscarla en internet, yo les recomiendo que la busquen, la lean. Es algo extraordinario. A mí me encanta eh, Raniero Cantar la Mesa. Tengo un par de libros de él. Y bueno, eh, tengo un par de fragmentos en su propia voz de esta eh, meditación que él diera en esta parroquia de la purísima concepción en Barcelona. Les voy a compartir este primer audio y después eh, nos iremos tal vez a una... Bueno, el padre quizás va pues, a comentarnos algo sobre esto y luego nos iremos a una canción y volveremos también con otro fragmento y vamos a escucharlo en la propia voz de Raniero Cantalamesa que habla muy bien el español. Escuchemos... Esta meditación.
3: La Eucaristía no es solo genéricamente la fuente o la causa de la santidad de la iglesia, es también su forma, es decir, su modelo. La santidad del cristiano tiene que ser una santidad eucarística. Sí, pero ahora vamos a explicar, si no estáis demasiado cansados, qué significa. ¿Qué implica el hecho de decir, tomad y comed, este es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es, esta es, es mi sangre? Porque si tenemos que eh, unirnos a Jesús y decir esto, estas palabras, tenemos que, que, que conocer lo que, que estamos prometiendo. Ahora, en nuestro lenguaje moderno, el cuerpo es una tercera parte del hombre. Como que unido al alma y el espíritu forma la persona en el lenguaje bíblico no es así el cuerpo no indica una tercera parte del hombre eh, significa todo la per toda la persona por, por el hecho que vive una dimensión corporeal y cuando Jesús decía tomate este, esto es mi cuerpo nos daba su vida real desde el primer momento en que fue concebido en el seno de la Virgen hasta el último momento con todo lo que había llenado esta vida, el silencio, el trabajo de Nazaret, las fatigas apostólicas eh, eh, su angustia en que se maní su, todo, la vida el, 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 el vivido se podría decir, existencial y cuando Jesús dice, Tomad esta es mi sangre que nos da por, pues no ha dado todo con su cuerpo. Eh, aquí también hay que hacer una distinción. Para nosotros, modernos, la sangre es una parte de una parte del hombre, porque la sangre es un órgano del, 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 del cuerpo. En la Biblia no es así. La sangre es la sed de la vida. Entonces, el derramamiento de la sangre es el signo de la muerte. Y cuando Jesús dice, tomad, esta es mi sangre, dice, tomad, esta es mi muerte. Nos da la vida y la muerte. Y ahora, si la Eucaristía nos obliga, nos invita a unirnos a Jesús y hacer lo que hace Él, es decir, ofrecer nuestro cuerpo y nuestra sangre, tenemos que conocer qué significa, qué estamos dando, prometiendo. ¿Qué es el cuerpo para, para nosotros? El cuerpo es el tiempo, nuestro tiempo, porque el tiempo es una dimensión esencial de un espíritu que vive en un cuerpo. El cuerpo son la, nuestras capacidades físicas, intelectuales, lo que sabemos, uh, sabemos hacer. Una sonrisa. También está incluido en el cuerpo, porque la sonrisa es algo que solamente un espíritu que vive en un cuerpo puede hacer. A veces yo digo, lo siento mucho por los ángeles, porque ellos no pueden sonreír. Lo siento mucho por ellos. A veces tienen una sonrisa especial, celestial, yo no sé. Pero para hacer una sonrisa se necesita un espíritu en un cuerpo. Los animales no pueden sonreír porque tienen un, un, un cuerpo, pero no, no, no un espíritu. Los ángeles tienen un espíritu, pero no un cuerpo. ¿Y por qué insisto mucho en, el, en la sonrisa? Porque a veces es un don extraordinario una sonrisa. Eh, eh, dirigida a la persona justa en el momento justo. <risa> es como a, abrir eh, de par en par las, la, la, las ventanas y las puertas de casa y decir a alguien entra. Entra, esta es tu casa. Y cuando una persona sonríe y dilata la, la, los rasgos de su, de, su, de su cara, es como abrirla. Y a veces eh, una sonrisa es como una, una, una inyección de, de esperanza que se da. Este es el cuerpo. Tomate, este es mi cuerpo, mi tiembro. Mi... Y cuando decimos Tomate, esta es mi sangre que estamos dando. La sangre eh, no es simplemente la, la, la muerte final el martirio es todo lo que ya en nuestra vida cotidiana anticipa la muerte es decir las mortificaciones las enfermedades los fracasos toda esta parte que llamamos negativa de, del hombre todo esto gracias a la eucaristía se vuelve materia de, 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 de eucaristía y esto exige que después de haber dicho en la misa junto a Jesús los sacerdotes en voz alta, los fieles en su corazón en silencio, pero insisto, no son solamente los sacerdotes que pueden eh, decir las palabras de la, de la consagración, los sacerdotes la, 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 la pronuncian en persona Cristi, y eh, solamente ellos tienen el poder de cambiar, consagrar el pan y el vino. Pero no, nada impide a una mujer, a un, a, a un hombre cristiano en su corazón, de unirse a Jesús y usar sus palabras. Como cuando estamos en una angustia. Nos gusta eh, orar como Jesús en el Egecemení. Eh, Señor, aleja de mí este cáliz. ¿Eh? ¿Por qué no podemos eh, emplear las palabras de Jesús? ¿Mm? Y decía, después de haber dicho esto en la misa, una vez que eh, entramos en la vida, regresamos a la calle, tenemos que eh, realizar lo que hemos dicho, dar nuestro tiempo, nuestras capacidades, nuestra sonrisa y, a, a los hermanos.
2: Hasta aquí este pequeño eh, fragmento, Padre Roberto. Tengo otro muy interesante también que lo vamos a compartir en la segunda parte, pero mmm, quisiera, tal vez usted, estoy seguro que quiere comentar algo sobre esto que nos decía Raniero Canta la Mesa, el padre Raniero Canta la Mesa, actual cardenal. Me parece fabuloso, ¿no?
1: Sí, creo que lo que más me llama la atención es que lo pone al nivel de los laicos. Uh -huh que puedan entender el valor de la Eucaristía. De alguna manera dejar el sentido rutinario de las personas de simplemente ir a misa por obligación y adquirir un amor eucarístico. Eso es lo que yo tomo del de cardenal Canta la Mesa. Ese amor sí. eucarístico que él tiene, que lo transmite a través de sus palabras.
2: Sí, eh, yo creo que... A veces la, la rutina hace mucho, mucho daño en la vida, para todo. Cuando, cuando hacemos actos rutinarios y los convertimos así en algo mecánico, perdemos la capacidad de asombrarnos, perdemos la capacidad de sorprendernos y, y, y de realmente participar de eso que estamos haciendo. Y muchas veces nosotros adolecemos y sufrimos de este mal de la rutina. Cogemos una camándula en nuestras manos eh, para rezar el rosario y empezamos a desgranar cuentas y lo hacemos um, automáticamente. Dios te salve María, llena eres de gracia, es contigo. Y aquello se convierte así como en una... Um, eh, un mantra, una rutina, estamos repitiendo Ave María, Ave María, pero sin poner realmente el alma, la mente, el corazón en lo que estamos diciendo y cuando enunciamos el misterio, sea el que sea, si estás en los misterios glorioso gozoso luminoso doloroso el que estés, cuando se enuncia el misterio, lo enunciamos y ya, primer misterio doloroso, eh, la oración de Jesús en el huerto y Padre nuestro que estás en el cielo santificado, y no, no hacemos ni siquiera una pausa, no nos detenemos a pensar ese momento que el, del Señor allí, ese cuerpo del que nos hablaba ahora aquí eh, el padre Raniero Canta la Mesa, ese que, que Jesús nos entrega que, y que entrega todo. Y como dice él, eh, en la sangre, es, en la Biblia, en, en sentido bíblico, es la muerte, ese derramamiento de la sangre. Jesús nos da la vida, pero nos da la muerte. Todo está presente ahí en la eucaristía y nos está invitando a unirnos a que todas nuestras miserias, todos nuestros pecados, todas eh, nuestras eh, dificultades, nuestras limitaciones, nuestros talentos también. Y como decía, a mí me encantó eso, decía el de la sonrisa, porque me hizo acordar mucho de otro sacerdote que yo menciono muy a menudo en mis programas. El, ya también, bueno, el, el, este sacerdote ya falleció, el padre... Eh, José Luis Martín Descalzo, un excelente sacerdote español que fue excelente escritor y periodista y precisamente tiene un artículo que él titula El sacramento de la sonrisa y, y dice él que, 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 bueno, que la sonrisa debería, eh, él, él, él la considera casi ¿no? así, que tiene ese valor sacramental y, y por el lo que significa y lo que encierra una sonrisa dice que no es una mueca, sino que es esa expresión del alma. ¿no? Y, y qué bueno, también, como decía otro sacerdote ya fallecido, muy, muy santo sacerdote también, que realizó toda su vida, y era italiano, pero realizó toda su vida sacerdotal en Cuba, un salesiano, el padre Higinio Paoli, y el Padre Higinio siempre terminaba sus homilías diciendo y que la Virgen les regale la mejor de sus sonrisas. Y yo siempre mmm, me imaginaba a la Virgen sonriendo y cuando rezo a, a la Virgen me la imagino gracias a esto que él siempre, siempre, siempre terminaba diciendo que la Virgen les regale la mejor de sus sonrisas. Bueno, pues celebrar la Eucaristía con, con una sonrisa en el corazón, como decía aquí el Padre Raniero, pero sabiendo que estamos ofreciéndolo todo y que eso tiene una profundidad, Padre Roberto, eh, y como decía usted, es muy 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 eh, profundo y muy retador, además. Yo creo que es un gran reto eso que dice él. apropiarnos también nosotros en el silencio de nuestro corazón, porque sabemos por la liturgia eso no es, no estamos llamados a decirlo. Eso es el momento de la consagración. Las palabras de Cristo las repite el sacerdote que está ahí en, eh, en la persona de Cristo y, y y a través del poder del Espíritu Santo y en virtud de su sacramento, de, del sacramento del orden, tiene el poder de convertir ese pan y ese vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Pero internamente nosotros podemos también repetir esas palabras. ¿eh? Tomar y comer todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por usted Y esto, Padre, son cuántas eucaristías habremos participado en nuestra vida y, y aún seguimos eh, tratando de seguir y profundizar y descubrir este misterio y aún seguimos pecando y aún seguimos siendo pues limitados pero imagínense si no hubiéramos participado qué sería de nosotros en fin que ahí se los dejamos junto con el Padre Raniero, canta la mesa para que lo mediten, lo piensen. Y, por favor, cuando vayan de nuevo a la celebración de la Eucaristía, sean conscientes de lo que van a hacer. No van a, allí a presenciar una obra de teatro. Ustedes van a participar. Somos, somos elementos activos en esa celebración y nuestra disposición interior será la que permitirá el grado de, de, de gracia que vamos a recibir. Si vamos, pues así, como cualquier otro, creo que el fruto no va a ser lo mismo que si nos preparamos, oramos, nos, y abrimos el corazón lo más ancho posible, como decía él, eh, como abrir, ¿no? Y decir, Señor, ven, ven y lléname. Y creo que aquí hay mucho para meditar. Pero Padre Roberto, antes de seguir con, con nuestros santos y sus frases y sus meditaciones acerca de la Eucaristía y este otro pequeño fragmento que tengo aquí, Vamos a escuchar esta hermosísima canción, se las dedico a, a usted, para Roberto y, y a toda nuestra audiencia, es muy bonita, es una canción del grupo Jaire y se titula Jesús Amigo, vamos a escucharla.
0: Jesús amigo, que contigo estoy feliz, si tengo tu amistad lo tengo todo, pues estás dentro de mí, después de conmigo. Estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy, de ahora en adelante nada nos separa.
2: atrás a tus amigos invitaste a cenar y ahí
0: les prometiste que con ellos por siempre ibas a
2: El grupo Jaire nos cantaba esta hermosa canción, Jesús Amigo. Estás en sintonía de Oración y Vida en este viernes con el padre Roberto Mena y este servidor Jorge Graña, hablando sobre los santos y la Eucaristía. Tenerlos como modelos para imitar su devoción y su amor por Cristo sacramentado. Seguimos aquí, Padre Roberto. ¿Qué más tiene por ahí?
1: Pues es muy importante ir entendiendo también pues eh, y como dice este canto que teníamos
0: que uh -huh.
1: eh, en las manos del sacerdote que representa a Cristo es como la Eucaristía se va haciendo real. A mí me gusta mucho eh, meditar cada momento de la Eucaristía cuando la celebro y creo que los santos han vivido también esos momentos. Entonces, eh, pues sabemos, y lo hemos estado reflexionando, como cada uno de estos santos tenía esa gran devoción, entonces hay unos frutos que vienen de esa piedad eucarística de los santos. Entonces el desarrollo de esa piedad ha producido en la iglesia inmensos frutos espirituales, la vida interior y mística de muchos santos y santas como Juan de Ávila,
0: uh -huh.
1: eh, Santa Teresa de Jesús, eh, también pues eh, Santa Teresita del niño Jesús, incluyendo también Santa Teresa de Calcuta, que tenía esa gran devoción a la Eucaristía. Ella comenzaba su día con una hora santa, luego la Eucaristía y concluía su día la eucaristía y ella solía dar el testimonio cuando le preguntaban que cómo ella podía besar las llagas de los leprosos y ella decía solamente porque puedo adorar a Jesús en la eucaristía tengo la fuerza para poder ser ese instrumento de sanación y consuelo para muchos y hasta el día de hoy sus hermanitas tienen esa costumbre de la hora santa diariamente en la mañana y en la noche. Entonces, para mí eso es un testimonio vivo. También San Ignacio de Loyolas solía pasar muchas horas delante del Santísimo Sacramento. No digamos San Pascual Bailón, que precisamente lo llaman así, porque él danzaba frente a la Eucaristía, como David danzaba en frente del altar. Uh -huh. Santa María de la Encarnación, Santa Margarita María Alacoque, la Coque, donde tenemos esa devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que tenemos los primeros viernes de cada mes, a ella le reveló que su corazón era un corazón eucarístico. Entonces, por eso ella le tenía gran devoción. San Pablo de la Cruz, que conectaba precisamente el misterio de la pasión y muerte de Jesús, la Santa Eucaristía San Einar un sacerdote que se dedicaba a la formación de los seminaristas Santa Micaela del Santísimo Sacramento eh, San Charles de Pocol oh, sí. de, de Calcuta eh, muchos santos y eh, no digamos ahora el Beato Carlos Acuti eh, pues hizo eh, presencia una gran devoción a la Eucaristía, hizo eh, pues exposiciones eucarísticas en el Internet, que están todavía presentes. Entonces él visitó todos los lugares sagrados donde la Eucaristía se había manifestado a través de milagros. Y él comenzó a difundir todo eso en el Internet y pasaba horas completas delante del Santísimo, invitaba a muchos grupos juveniles a acudir a Asís con él. Entonces, precisamente allí está enterrado en Asís. Entonces, un, un joven eh, muy actual que vivía su testimonio de que no faltó a la Eucaristía ni un día de su vida. Entonces, es un testimonio real de un joven común y corriente que vivió ese sentido eucarístico. Entonces, los santos siempre han contemplado a Jesús en la Eucaristía en la Palabra de Dios. entonces Como dice el Salmo 33, 6, contemplen al Señor y quedarán radiantes. Entonces, igual como Moisés cuando bajó del monte y su rostro estaba radiante, así también sucede con aquellos que tienen esa devoción eucarística, pueden transportar llevar ese amor de Dios a los más necesitados.
2: Así es, Padre, y... Usted ha mencionado varios santos y varias de las frases y pensamientos y meditaciones de ellos acerca de la Eucaristía. Antes de poner ahora esta, este segundo fragmento del de Cardenal Raniero mesa San Francisco de Asís, tengo que mencionarlo porque, bueno, estoy en un lugar en el que precisamente la Madre Angélica, una clarisa y fundadora de de esta modalidad de adoradores perpetuos de la Eucaristía, la Santa Eucaristía. Nosotros tenemos la, la Eucaristía y, y, precisamente, pues la Madre eh, Angélica, que no es santa, eh, no ha sido declarada santa, pero vivió una vida de, de santidad dedicada precisamente a esa devoción a Jesús sacramentado y así lo quiso para sus hermanas y también para los frailes, los franciscanos de la palabra eterna que viven esa adoración a la santa eucaristía. Todo ello viniendo de San Francisco que decía así pues besándoles los pies y con la caridad que puedo les suplico a todos ustedes, hermanos, que tributen toda reverencia y todo honor. En fin, cuanto les sea posible al Santísimo Cuerpo y Sangre de nuestro Señor Jesucristo, en quien todas las cosas que hay en cielo y tierra han sido pacificadas y reconciliadas con el Dios Omnipotente. Eh, San Francisco tenía un amor desmedido por la Eucaristía y, y eso lo, lo, lo recomendaba y lo inculcaba en todos y cada uno de sus hermanos eh, franciscanos. Así que tenemos muchos santos de todos los tiempos, de diferentes espiritualidades, con diferentes carismas. Podemos escoger el que más se adapte a nuestra espiritualidad y buscar imitarle, estudiar su vida y tratar de imitar ese amor por la Eucaristía. Vamos a escuchar este pequeño fragmento de el Cardenal Raniero cantar la mesa para ir terminando y cerrando el programa de hoy.
3: Pero dar... A Jesús nuestras cosas, nuestra vida, nuestras experiencias, nuestros gozos y lágrimas. Es solo el primer acto del dar. Se debe enseguida pasar en la comunión al recibir. Recibir nada menos que la santidad de Cristo. Yo llamo todo esto el golpe temerario, el golpe de audacia en la vida. Y si no hacemos este golpe de fe, de apoderarnos de la santidad de Cristo, la no entenderemos nunca la enormidad de la Eucaristía, porque la Eucaristía es algo enorme. Es un... Hay un acto que realizado entre los hombres es pecado y está penado por la ley. En cambio, con Cristo no solo está permitido, sino que es sumamente recomendable y es la apropiación indebida. ¿Me entendís qué, qué quiero decir? Sí, apoderarse de algo que no te pertenece, ¿eh? sí, el furto, eso no se puede que hacer entre los hombres. En cambio, Jesús nos invita a hacerlo. En cada comunión, Cristo nos instiga a hacer una apropiación indebida. indebida es decir, no debida, no merecida, puramente gratuita. Nos permite de apoderarnos de su santidad. Incluso cuando hemos recibido la comunión, podemos hacer una pequeña oración dirigida al Padre Celestial. Padre Celestial, ahora mírame y recocícate. Como está escrito que te recocicaste cuando primero creaste el mundo y viste que todo era bueno, porque tu hijo Jesús ha hecho de mí una nueva creación, su santidad está en mí, es mía es mía ¿tendremos unga en la vida este atrevimiento de decir esto? este es el cristianismo el cristianismo es algo diferente de toda religión, porque cada religión empieza diciendo a la gente lo que tiene que hacer de, los deberes el cristianismo no, no empieza así, lo, el cristianismo empieza decir a la, diciendo a la gente lo que Dios ha hecho en Cristo para ellos, es gracia y la Eucaristía nos permite de hacer la experiencia de, 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 de esta gracia, de recibir la Eucaristía significa recibir la santidad de Cristo, su humildad, su obediencia, su pureza, por fe se entiende. Y lo sé, la objeción sería ahí, entonces nuestro esfuerzo, eh, la, la, la obediencia a los comandantes, todo esto es, es justo, pero es el fruto, la consecuencia del don recibido, no la causa. Dios no nos salva porque hemos hecho algo. Tenemos que hacer algo, esforzarnos porque nos ha salvado.
2: Padre, yo creo que aquí hay para hacer una serie de programa solamente con estas palabras que ha dicho el cardenal Raniero Canta a la Mesa. Pero yo los dejo con, con eso, con ese pensamiento, Padre, de que, como dice él, en cada Eucaristía estamos invitados a hacer nuestra, esa santidad de Cristo, apropiarnos de algo indebido. Fíjese qué hermoso, ¿eh? Como dice él, hay un primero. Paso que es en el ofertorio, ese ofrecer, ¿no? Ofrecer nuestra vida junto con. ¿Qué podemos ofrecer a, a Dios? Pues nada mejor y, y más grande que su propio Hijo, la... Cristo que se hace presente, lo ofrecemos en cada Eucaristía, pero ahí, junto con ese ofrecimiento de, del cuerpo y la sangre de Cristo, está toda nuestra vida también, nuestras miserias. Pero dice Él que hay que también dar ese otro paso, que es el paso de apoderarnos también y aprovecharnos de lo que se nos ofrece y lo que se nos da, que es precisamente la santidad de Cristo. Entonces, eh, si de verdad lo hacemos así, estaremos sacando el mayor provecho, el mayor partido de cada Eucaristía. Padre, minuto y medio para que nos dé su consejo final y su bendición por favor
1: este programa se transmite los días viernes uh, uh -huh. estamos en preparación a la eucaristía dominical entonces mi consejo es que las personas lean con anticipación las lecturas del domingo, las mediten en familia y luego cuando vayan a la iglesia lo primero que hagan es ir un ratito delante de Jesús sacramentado en el sagrario antes de la Eucaristía y después de la Eucaristía también agradecerle por haber participado en ese don eucarístico. Así es, no Padre. Somos dignos, no somos dignos de tan grande misterio, pero es por medio de la oración que nos conectamos con ese Dios que se entrega por nosotros y que lo apreciamos en la Santa Eucaristía uh -huh. y en su Santa Palabra. Entonces, y precisamente...
2: Eh, y ahora que usted nos va a dar la bendición, pero este domingo celebramos nada más y nada menos que la fiesta de Cristo, Rey del Universo. Y con eso cerramos el año litúrgico y nos preparamos para abrir un nuevo año con, una hermosa, eh, con un hermoso tiempo litúrgico, el Adviento, preparándonos a la Navidad. Así que mire, seguimos el consejo del Padre y ahora regálenos la bendición, por favor, Padre.
1: Ahora ya le pedimos a Dios que nos acompañe y nos bendiga a través de la Eucaristía, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
2: Amén. Gracias a todos por su sintonía. Tengan un feliz y bendecido fin de semana. Nos encontramos el próximo viernes.